0: Benvenuti in questa nuova puntata del Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo insieme di Pokémon. Il Pokémon di questa puntata è un Pokémon speciale, possiamo dire, perché è anche uno dei miei preferiti, è Vulpix e la sua evoluzione è Ninetales. Vulpix è un Pokémon particolarmente elegante, raffinato, anche bello d'aspetto, ma non solo, nasconde diverse sorprese, sia dal lato di forza, ma anche dal lato della storia, dei, dei riferimenti culturali a cui... Attinge. Qui con me per parlarne. Come al solito, c'è Alessandro Jack Giacomelli e Mattia del Core.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
2: Buonasera o buongiorno a seconda dell'ora ore che ci state ascoltando, ormai questo è il nostro saluto principale.
1: Ma io, come prima cosa, devo dire che è anche uno dei miei preferiti, in realtà è più che altro Nintendo, però grandi posti,
2: è bellissimo, soprattutto secondo me. Nessuno si offenda, ma la versione Alola per me è migliore Vabbè, però poi ne parleremo con eh, cognizione di causa Però sicuramente uno dei Pokémon più belli della prima generazione, anzi in assoluto E quando okay. dico così ormai, che lo sto dicendo Non dico per tutti, ma quasi, mi sento Gerry Scotti che dice Uno dei borghi più belli d'Italia
0: <ride> Beh, Sì, Vulpix secondo me è uno dei Pokémon migliori Non solo della prima generazione, ma in generale va incontro ai miei gusti, cioè uno di quei Pokémon che terrei tranquillamente sia in squadra, proprio nel team effettivo per combattimento, sia come compagno di, di avventura fuori dalla Pokéball, perché è particolarmente affettuoso, e ha, è bello d'aspetto, bisogna anche dire elegante, ma ha anche delle abilità particolari. Vulpix è di tipo fuoco, almeno nella versione base.
1: Sì, più che altro ha un sacco di caratteristiche interessanti, ha un design molto semplice, Non particolarmente erzigogolato eh, O complesso, insomma E proprio a livello biologico Le descrizioni del Pokédex ci raccontano un sacco di sue caratteristiche Che lo rendono molto molto interessante Su tutto ovviamente la coda Ma di questo magari parleremo meglio dopo Perché... La coda sta un po' alla base del ehm... base del
0: personaggio del, del Pokémon.
1: Esatto, esatto. Cioè tutte le ispirazioni... sì, sì, sì. La mitologia che c'è dietro si lega alla coda, comunque. Ma ci sono altre cosette che vi accenno adesso velocemente. Per esempio, è interessante il fatto che Vulpix ha al suo interno una specie di eh, fornace inestinguibile, quindi ha una, una temperatura interna altissima e quando fa particolarmente caldo quindi nelle eh, estati come questa che sta avvolgendo al termine nel momento in cui registriamo la puntata eh, se ci sono 40 gradi, Vulpix per non morire di caldo emana fiamme per raffreddarsi un pochino all'interno, questo lo dice la descrizione eh, del, del Pokédex di Pokémon Zaffiro
0: Sì esatto, essendo un Pokémon fuoco produce la solo del fuoco, quindi quando la sua temperatura corporea è troppo alta emana queste, queste lingue di fuoco, infatti Vulpix ha il potere di controllare delle sfere infuocate quando raggiunge un certo livello di potenza, quando riesce a padroneggiare il fuoco, e infatti già il Pokédex si che già nella versione base, quindi non, non gli serve neanche l'evoluzione in Ninetales, può controllare perfettamente il fuoco, e mentre nell'evoluzione in Ninetales acquista altri poteri particolari che contraddistinguono la sua evoluzione finale. Va bene, un Vulpix lo sapete bene, lo sappiamo tutti, è una Volpe a tutti gli effetti, una volpe dal manto rossastro,
2: diciamo da... che si poteva intuire dal nome che era eh, simile a una volpe. No, in anticipiamo la cosa dei nomi.
0: però, all'estero non si chiama così. Questa è la sua versione inglese, italiano, Mi pare tedesca, però, in originale non si chiama Wolf. È un altro nome, direi di introdurre già ormai l'argomento nome perché ne già... stiamo parlando adesso.
2: Ah, subito va bene. Va bene. Si, sì, sì, no, ormai no, stiamo no, parlando no, adesso. Inviti a nozze allora in giapponese si chiama. Rokon, ossia da Roku, 6 il numero delle code quindi e Konkon, ossia il suono l'onomatopea che in giapponese dovrebbero fare le volpi, sapete che i giapponesi hanno insomma dei delle onomatopee particolari per i versi, per esempio Chuchu che dovrebbe essere il verso del topo eh, oppure... kero kero
0: per le rane esatto kera, cui... hanno... kero Chero
2: esatto, da cui Keroro Keroro, esatto <ride> grandissimo Keroro Gra- allora a me Keroro piaceva moltissimo ma <coughs> questo non è il luogo e il momento ideale per parlarne quindi torniamo ai nomi di Vulpix prima che parto a analizzare Keroro <ride> ecco, e andiamo in Francia dove Vulpix mm. si chiama Gupix ossia da gupil, che è una parola del francese arcaico che significa volpe e ovviamente six, cioè sei. E poi nelle altre lingue tendenzialmente si chiama vulpix, ovunque. Eh, secondo me un nome interessante da, come dire, annoverare è quello coreano, in cui si chiama six tail, ossia sei code letteralmente, six tail. E' chi osa controbattere, E' chiosa osa controbattere. Contro con chiosa, è contro chiosa, contro- contro- batteri, è chiosa contro- Anche in cinese i, i vari nomi... Ossia, il cantonese mandarino Luqmei e gli Uwei significano letteralmente sei code. Quindi ovunque diciamo che il, um, in questi paesi esotici, diciamo, orientali, il nome sa significare sei code. È, diciamo in occidente che invece si è posto l'accento più sulla uh, sfumatura di volpe di questo Pokémon.
1: Io ho una piccola postilla da fare. Sul nome del Vulpix di Alola Alola. Eh, La cosa interessante è che la descrizione di Pokémon Let's Go Pikachu e eh, Let's Go Eevee Ci dice che il Vulpix di Alola è chiamato da alcune persone Keokeo Sicché mi sono chiesto ma che vuol dire questo Keokeo Ho cercato e ho scoperto che Keokeo è un aggettivo che significa bianco e vabbè, poco da dire perché il Vulpix di lola eh, è bianco ma la cosa interessante <ride> è che vuol dire bianco in hawaiano e quindi in realtà ah. questa è una grande strizza- strizzata d'occhio a Sole e Luna, anzi a Alola che è una regione ispirata ovviamente alle Hawaii e quindi in Let's Go Pikachu si fa riferimento al gioco precedente si omaggia appunto la, ses- la settima generazione in questo modo
0: bene, tornando a Vulpix allora, Vulpix è un Pokémon piuttosto comune in realtà Ama vivere nei, nei boschi, nelle praterie o anche vicino ai vulcani attivi, ma in realtà non disdegna neanche le aree urbane. È un Pokémon affettuoso di per sé, non è affatto aggressivo. A differenza di altri suoi compagni, e di altri Pokémon che vivono nelle stesse zone, Bulbix non ama il combattimento, anzi. E infatti da qui un'altra caratteristica tipica delle Volpi e del Pokémon Pulpix, si finge malato, si finge ferito per poi abbandonare rapidamente il combattimento per evitare fastidi. Quindi è un Pokémon piuttosto furbo, cioè non ev- evita lo scontro diretto quando è necessario e combatte solo quando si sente veramente motivato o si sente in pericolo. Almeno nelle versioni Pulpix. Nella versione Pulpix Alola il carattere già un po' cambia, ma questo lo vedremo meglio in seguito.
1: Praticamente è come i ragazzini che si fingono malati per non andare a scuola una grande esatto. cosa che tutti abbiamo fatto lui per non combattere non esce dalla sfera dicendo che sta male e oppure
0: fa finta di iniziare il combattimento poi fa finta di essere colpito invece poi scappa alle prime occasioni quando pensa di magari si finge svenuto qualcosa del genere Esatto, direi di passare alla questione delle, delle code sappiamo tutti ha delle bellissime code che lo caratterizzano ha sei code che diventeranno nuove naturalmente in Nitals. Cosa sai dirci Jack di queste cose?
1: Allora, io parto con una piccola eh, nota biologica, ovvero Vulpix Eh eh. nasce con una sola coda, che peraltro è di colore bianco. E alcune descrizioni Pokémon dicono che sia l'affetto dell'allenatore a far crescere queste code, altre che sia in realtà l'esperienza semplicemente fatto sta che questa singola coda bianca, all'aumentare di livelli, in teoria, anche se nel gioco questo non lo vediamo, si, si divide in più code, raggiunge il numero di sei code rosse, eh, arricciolate, e eh, in realtà questa idea della volpe a più code rimanda a quella figura mitologica che è la Kitsune. Però non so se vogliamo già adesso introdurre l'argomento o se è meglio parlarne con Ninetales che...
0: Io ne parlerei con Ninetales perché Ninetales è proprio basato praticamente eh, sulle figure di, di esatto. Kitsune.
1: Qui già l'idea c'è in maniera embrionale ovviamente perché comunque una volpe ha più code è, ma è nainte in realtà la kitsune vera e propria. Però ecco insomma nasce con una sola coda e poi questa si divide in, in sei parti.
0: Potremmo dire che è la fonte del suo potere in pratica perché riscaldando le code riesce a manovrare il fuoco, a padroneggiare perfettamente il fuoco e ad attaccare i nemici quando necessario. Inoltre riscaldandole utilizza i suoi poteri e quando vanno proprio in escandescenza è il momento dell'evoluzione di, di, di Vulpix che diventa Ninetales. E tra l'altro sono molto, sono molto ricciolute queste cose, sono molto morbide e si sposano perfettamente alla, all'estetica della, del Pokémon, se manca il ciuffo che ha sulla, sulla fronte. E Il Pokéx inoltre ci avvisa che Più è amato dal suo allenatore, più queste code crescono, rigogliose, diventano morbide E il suo allenatore deve anche prendersene cura Un po' come con i cavalli che devono essere spazzolati Anche le code dei Vulpix devono essere curate e spazzolate con cura Per esprimere al meglio la loro loro efficacia e la loro bellezza
1: Guarda, voglio dire una cosa che riguarda solo in maniera incidentale le code Ma mi fa molto ridere in realtà Mm, Voglio fare cenno alla descrizione Pokédex di Pokémon Rubino Che dice testualmente Vabbè, dico soltanto la parte che mi fa ridere Se il Pokémon, tutto maiuscolo Riceve molto amore dal proprio Allenatore, tutto maiuscolo allenatore. La coda si evidenzia di ramazioni eccetera, eccetera. Mi fa molto ridere questo allenatore urlato praticamente. Così come Pokémon.
2: A me onestamente piaceva quando mettevano in eh, block maiusc eh, Pokémon, allenatore, cioè <ride> le cose diciamo clue del, del discorso, anziché mettere il, il grassetto, mettevano tutto maiuscolo però. Onestamente mi, mi sa di
1: Amarcord, ah, non so come dire. Sì, no, no, quello sì. Bei ricordi, assolutamente, però eh, <ride> oggi fa un po' strano in realtà, dopo tante... Cioè, eh, è, sì. è, è stata abbandonata la sì, generazione. Si è
2: formalizzato, diciamo, il Pokémon. Comunque io, io, io mi prenderei un momento per apprezzare la sinteticità della definizione di Pokémon Rosso e Pokémon Blu di Vulpix. Alla nascita ha solo una coda, che con il passare del tempo si
1: moltiplica. Punto. E se vuoi sapere altro, sono cazzi tuoi. <ride>
0: <ride> <ride> Te lo devi prendere, allenare e esatto. osservare. Esatto.
2: comunque e Quando stavate così. parlando del fatto che Vulpix è un Pokémon che sicuramente va mm, accudito, va spazzolato, va coccolato, sì. è un Pokémon sicuramente che ha bisogno di di diverse cure che non può andare in mano a, a uno stronzo che se ne sbatte di lui, diciamo così, mi è venuta sì. in mente la, una puntata dei, dei Pokémon dell'anime in cui appunto eh, c'è questa allevatrice, Susie, che è praticamente l'idolo di, di Brock, che come sapete lui abbandona la sua palestra addirittura per perseguire il suo sogno di allevatore di Pokémon, non sì. allenatore, allevatore, e praticamente... Eh, questo Vulpix alla fine Susi lo regala a Brock, quindi alla fine nell'anime lui ha proprio canonicamente un Vulpix nella sua squadra e questo me, me l'ha fatto venire in mente perché eh, non sarebbe anche vediamo...
0: sorridere di Pokémon in teoria giustamente no?
2: esatto, e vediamo in tutta in questa puntata dell'anime Brock preso benissimo nel spazzolare coccolare questo, questo piccolo Vulpix è una puntata molto simpatica secondo me.
1: sul Vulpix di Brock anche un altro aneddoto che però ci manda spediti nel mondo delle carte quindi non oh so Dio. se vediamo
2: come? Ho visto, ho visto un lampo omicida <ride> <ride> negli occhi no, di Antonio
0: sono interessato anche perché io apprezzo molto Vulpix quindi vedere dei, delle belle carte mi, mi fa piacere
2: l'unica cosa che mi viene da dire però è di porre attenzione sulle abilità Pokémon classiche eh, di Alola. Vuoi parlarne tu, Anto?
0: Posso parlarne io
2: tranquillamente. Allora, come Prego. diciamo,
0: di solito le abilità di un Pokémon ci dicono un po' anche come questo si comporta, come è il suo carattere, o quali sono le sue abilità in combattimento. Vulpix ha l'abilità fuoco ardore siccità. Fuoco ardore significa che quando viene attaccato da una mossa di tipo fuoco, viene potenziato da questa mossa. Quindi il fuoco praticamente a Vulpix non fa nulla, anzi è addirittura lo potenzia. Siccità invece è una abilità rara perché in genere ce l'hanno i Pokémon leggendari ha l'abilità di far splendere il sole quindi di potenziare le mosse di questo tipo che sfruttano il sole. E nella forma Alola invece, proprio perché come ben sappiamo la forma Alola invece è il tipo fuoco, al contrario di tipo ghiaccio, ha ah, l'abilità Mantelneve e Scendineve. Mantelneve aumenta l'illusione durante le grandini, e Scendineve giustamente per poter sfruttare adeguatamente la mossa Mantelneve causa delle forti grandini. Direi quindi che di, possiamo passare anche a parla, eh, parlare della versione Alola. Mentre la versione base di Vulpix riguarda un Pokémon affettuoso ma anche eh, con delle abilità particolari in combattimento che possono essere sfruttate efficacemente, ma tendenzialmente un Pokémon solitario. La versione Alola, invece, è un Pokémon che, che vive assieme ad altri membri della sua specie, cioè è rarissimo vedere un Vulpix di Alola solo, perché vive in gruppi di due o di cinque altri Pokémon Vulpix. Inoltre, la versione Alola, essendo di tipo ghiaccio, non vive nelle praterie, non vive nelle campagne, ma vive i monti innevati di Alola quindi a temperature freddissime e rifugia l'uomo cioè non, non, pie- non è affettuoso, non ama la compagnia degli esseri umani o, o a essere diciamo, spazzolato in generale, ma nel suo stato naturale vive in solitudine, vive solo con i membri della sua specie su queste grandi montagne. Tra l'altro sappiamo in base al Pokédex che eh, in base alla lore del, del Pokémon che il Vulpix di Lola non è autoctono, quindi non è nato da Alola, ma anzi era un Vulpix normale tipo fuoco che ha dovuto adattarsi alle temperature estreme di Alola, arrivando a, quindi ad acquisire la, la, il tipo ghiaccio invece del tipo fuoco e quindi acquisire tutta una serie di abilità che adesso vedremo. E secondo Mattia, come ha detto prima, è la versione preferita di Vulpix, addirittura la versione di Alola quindi ci piacerebbe sapere il perché perché preferisci la versione di ghiaccio che è molto bella anche
2: quella, bisogna dire rispetto alla versione standard secondo me Vulpix è più bello classico Mm. Ninetales però mi spiace ma Alola è proprio spettacolare, in generale però secondo me la versione di Alola di questi due Pokémon sono tra le più riuscite Eh, anche qui uno dei borghi più belli d'Italia, vabbè però lo penso davvero Mm. che effettivamente siano molto molto belle queste versioni eh, perché le trovo elegantissime E sì. poi molto coerenti l'una con l'altra cioè queste volpi bianche, eccetera Mentre invece Nites e Vulpix Cioè, si vede che Nintels comunque Non so, è come se fosse una versione di Vulpix Molto più eh, matura eh, C'è che... un certo scarto di... Invece certo con la versione allora Lola
0: C'è una maggiore continuità non È c'è più omogenea
2: non è Sì È più... Omogenea, però stiamo parlando comunque di quattro Pokémon che sono eccezionali cioè sì. meravigliosi proprio a livello estetico parliamoci chiaro quindi... che
0: li metterei tra i miei 10 preferiti sicuramente c'è anche
2: Vulpix però in generale forse per una mia come dire propensione in generale apprezzo di più il tipo ghiaccio rispetto al fuoco il mm. ghiaccio diciamo che è tra i miei tre tipi preferiti in assoluto quindi uh, mi piace molto questa versione glaciale, appunto, delle
1: volpi di Khan, Vabbè, io sono d'accordo che sia tra le forme Lola più riuscite, ma in realtà per ora abbiamo visto le forme Lola più belle, secondo me. No, a parte <ride> Rattata e Raticate, però, insomma, anche per quanto riguarda Sanshrew e Senslash, eravamo di fronte a delle belle forme Lola, delle bellissime sì, forme sì. Lola. E queste non fanno eccezione. Bello, peraltro, la versione shiny del Vulpix di Alola che è uguale. Cioè, è un po' più rosino, tipo violaceo, però diciamo che assume
0: tinte più, più chiare mentre nella versione base è azzurrina tende al sfumatura azzurro invece la versione base è un po' più bianca credo più tendente al blu scuro nelle orecchie la versione shiny del Vulpix normale invece non mi piace proprio que- questo giallo di un colore innominabile molto meglio la versione base standard
1: ma come il, il volpino dorato dai è incredibile il, il volpino, volpino, volpino dorato
0: non è dorato, è, è giallo acido per non dire per non dire urina, ma siamo là. Anche a me non eh.
1: fa impazzire,
2: anche a me non fa impazzire, <ride> devo, devo dirlo la verità. Vero, okay. <ride> è? Beh, Beh, ragazzi, ci piacciono le
0: versioni gialle di solito dei Pokémon. Le versioni è vero, gialle, ma... gialle.
2: Ma con Vulpix lo trovo molto kitsch. Eh. Mentre invece Ninetales, poi... mi ricordo che lo Shiny è bellissimo, poi lo andiamo a vedere, ma. È un'altra storia rispetto a Vulpix.
1: Beh, ragazzi, direi che non c'è più salvezza per Anto. E... Tocca parlare delle carte adesso. Stavolta non scapperai, no, vabbè, tranqui. <ride> eh, battusone a parte, eh, in realtà già prima si è fatto cenno alle carte, eh, parlando appunto del Vulpix di Brock, e perché si è fatta questa cosa? Perché nel set g esiste un, eh, un Vulpix di Brock, una carta secondo me non tra le più belle de- dedicate al Pokémon, però in realtà questo Vulpix è molto car- carino, semmai allo sfondo il problema è che è uno sfondo appiccicato con degli alberi, insomma... Però di per sé il, Vulp- il Vulpix non sarebbe male Sempre i set Dedicati agli allenatori Ci regalano secondo me Due Vulpix abbastanza interessanti No, scusami in... c'è anche
2: C'è anche un altro eh, Vulpix di Brock Nel set eh, Gym sì. Challenge
1: Sì 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 Quello di Gym Challenge che in realtà sì è molto più bello Di quello di Gym Heroes, forse Cioè almeno sì, per me ass- Assolutamente
2: Vediamo questo Vulpix che incendia Praticamente tutto il terreno intorno a sé Forse sta facendo... Ruota a fuoco Un attacco simile No, cioè, Sembra tipo un mulinello di fuoco
1: Questo è veramente bello secondo me Di più rispetto all'altro
2: Sì l'altro, l'altro appunto...
1: Esatto l'altro è uno sfondo poi molto anonimo Qui comunque le fiamme sono un po' eh, Sembrano un po' La CGI di Black Widow No scusate questo duro attacco ehm, <ride> Però insomma A parte le battute eh, È molto più bellino per il resto E ci sono altri due bullpicks Dedicati a un allenatore Anche qui ha senso la cosa Sono i bullpicks di Blaine Ho visto che Mattia Ha fatto un gesto di apprezzamento Non indifferente No?
2: Per per me sono particolarmente brutti Cioè Brock Le versioni versioni di No vabbè Le versioni di Brock Secondo me sono molto migliori Perché tipo Quelle di Blaine Se posso azzardarmi Due paragoni, allora il primo, quello di Gym Challenge, vediamo un Vulpix che fa il salutino con la zampina, sì. ah, alzata, ok, mentre dietro casca una pioggia di meteoriti, non so, cioè, mi sembra quasi cioè, che sia per, per salutare prima di dire vabbè, ormai sono morto, ciao, e quindi fa il salutino con la zampa, mentre invece Blaine's Vulpix... Vediamo uno sfondo tipo di capri, non lo so, di un un promontorio tipo con i faraglioni dietro No, in realtà forse è un campo di di fiori, non si capisce un cazzo di questa carta dietro Sì, dovrebbe essere un campo di fiori forse, non non sono dei faraglioni Vabbè, comunque poco importa, c'è un campo azzurro sullo sfondo Davanti però quello che non si può, diciamo... eh, confondere è il fatto che Vulpix abbia in bocca una Pokéball però sembra tipo quelle palline che si mettono in bocca quelli che fanno Sadomaso no cioè, è proprio cioè, durattacco, è... Durattacco. secondo me è proprio brutta in generale sono proprio brutte queste di Blaine col pelato no
1: è che io sul tuo labiale ho letto mamma mia sì e invece hai detto mamma mia no e quindi <ride> pensavo ci fosse dell'apprezzamento e... però no a parte le le cazzate, ti posso dire io del, di quella del set uh, Gimiros, che è quella che mi piace di meno delle due apprezzo però l'idea appunto cioè di questo Pulpix che fa il cane da, da riporto praticamente L'hanno, gli hanno tirato questa pallina a forma di pokeball e te la riporta, però è un po' strano questo profilo, poi la palla sembra giusta apposta alla bocca, come se fosse fusa con la sua bocca, quindi boh, questo in effetti sì l'altra, vabbè al di là de- <ride> del fatto che non la guarderò mai più con gli stessi occhi il bullpitt in sé non è male, sì, non, non riesco a decifrare bene lo sfondo neanche io. E poi sì, questo saluto, se, cioè, per, per fortuna non è fatto con l'altra zampa perché potrebbe evocare eh. insomma, brutti ricordi, brutti periodi, brutti, brutti, brutti storici. Quindi, eh, bene così. E, bene che non sia la zampa destra. E, passiamo a qualcosa di più recente e di più carino forse, insomma, da questo punto di vista. A me non dispiace quella della carta del set Fragore Ribelle Bella eh, Sì, un Vulpix che si lecca in un campo Quindi come fanno cani, gatti, eccetera Si lecca per lavarsi, praticamente Per pulirsi un pochino Molto
0: tenera, bisogna dire
1: Esatto, esatto Io, non Anto, prendo. però vorrei da te a questo punto, visto che Sei entrato in gioco, un parere sul Vulpix del set base Prendilo con cura. Che
0: La cerco con l'amico Google Così ce l'ho ben in mente Eh, mi sembra una... Sembra quasi un, uno spirito, no? Non sì. mm. sembra avere un, un'aura da... Non giusto, ha pagato
2: sembra? la bolletta della luce. <ride> è Rimasto al buio, <ride> ho... <ride> ho... mi ha spento i capelli.
0: No, è particolarmente luminosa, no? Sembra quasi eterea. Sembra fare riferimento alla sua, a, al, al folklore giapponese da cui deriva la sua stessa natura, no? Dalla, alla kitsune. E non è neanche particolarmente antropomorfo, no? Sembra già Lo sguardo è sì, tenero, però è più tenero come eh, un qualsiasi animale come un qualsiasi, come un qualsiasi, bestiolina. diciamo, a differenza di altre carte di Pokémon in cui Vulpix è molto più ha uno sguardo molto più, più eloquente,
1: diciamo. Mm. Sapete qual è una delle mie preferite. Forse è la mia preferita a tema Vulpix. Ora mi direte che mi fa schifo, una merda, eccetera. A me piace un sacco la Neo Destiny. No, è la, la, è, la, è la mia, la mia, la mia so.
2: preferita, è la mia preferita in assoluto quella lì Bellissima, bellissima cioè,
1: su Vulpix ovviamente, non sì, della sì, vita su Vulpix, certo Cosa succede? E...
2: Succede che c'è Vulpix che si è addormentato ai piedi di una sequoia
1: secolare, diciamo Molto carina
2: Molto pacifica
1: Sì, no, questa proprio mi mette una tranquillità infinita Infatti mi sa che toccherà comprarne una versione Mint subito <ride> eh, ma a parte le battute diciamo due cose anche su, su Bullpix di Alola sono tutte carte molto più recenti per ovvi, per ovvi motivi sì, ci ne di siano Lola. di
0: meno rispetto sì, a quella sì,
1: base sì infatti io ne cito soltanto una perché secondo me è particolarmente tenera quella del set Guardiani Nascenti nel set Guardiani Nascenti vediamo un Vulpix di Alola che incede nella neve appunto sotto una lieve nevicata Insomma, e guarda appunto il, il possessore della carta non lo so, è molto tenera Insomma, ovviamente si tratta di carte uscite dal 2016 a oggi perché la settima generazione risale al 2016 Vulpix di Alola pure e e quindi sono poche e ancora magari non ben presenti nell'immaginario collettivo ma questa vi consiglio se state ascoltando di cercarla su Google perché comunque è carina
0: c'è una carta del Vulpix di Alola che ho beccato per caso adesso che riguarda tuoni perduti dove si vede un Vulpix di Alola che si lancia nella neve, cioè avete mai visto quel meme su internet di quella volpe che si lancia nella neve a quattro zampe e poi si infila con la testa della neve, sembra riprendere sì. esattamente quel comportamento delle volpe, tanto che questa è la versione di Alola perché essendo di ghiaccio è più affine alla sua, al suo aspetto Come, come vabbè, chi conosce volpe di Alola vede chiaramente che sia il manto sia la coda richiamano la neve la nebbia, quindi queste atmosfere questi climi più rigidi invernali. Quindi questo Wolf qui sospeso in aria che saltella nella neve
1: è molto simpatico. Sì, sì, l'ho cercato perché non la conoscevo, in effetti è molto simpatico. Va bene, sì, c'è, da...
2: c'è addirittura Anto adesso che ci fa compagnia quando parliamo di carte,
1: quindi che, che cosa vogliamo di più dalla vita. Beh eh, dai.
0: Vi sì. rompo le scatole anche con le carte adesso ogni tanto.
1: Eh, meno male, dai, se no da qui all'ottava generazione veramente inizia a andare in giro con il lanciafiamme per bruciare le carte metaforicamente ovviamente <ride>
0: no no Ma io le carte le apprezzo abbastanza Anche se aspettiamo
2: non... il parere di antonio sulle carte di barbaracol poi beh le cult
0: <ride> vabbè quando sarà <ride> il momento eh, direi di passare al grande ospite della, della serata cioè al, gra- al Pokémon che aspettavamo da prima ricchissimo di riferimenti immerso nella mitologia giapponese poi c'è un sacco di curiosità che le Riguardano sia la versione Lola sia la versione base, cioè di Ninetales, perché Vulpix è esposto a una pietra focaia o a una per raggiungere eh, la versione standard, non la versione di canto, mentre per la versione Lola è esposto a pietra angelo si trasforma in Ninetales. Bene, io qui aprirei assieme ad Alessandro una parentesi sull'animale, sulla creatura mitologica che ispira sia Vulpix, ma in particolare Niners cioè sulla Kitsune Chi è, che cos'è questa Kitsune Alessandro?
1: vabbè la Kitsune è una creatura della mitologia giapponese questa volpe che si dice abbia poteri. poteri straordinari tra i quali quello di trasformarsi, di assumere altre forme e soprattutto la forma di belle donne e questa cosa si vede per esempio anche in una puntata della prima stagione di Death, Love and Robots una grande serie antologica mm-hmm. cioè grande, oh, vabbè, una serie antologica con puntate carine a me piace, mi piace. <ride> sì, sì. Sì.
2: Cioè, hai, hai i pregi difetti di una serie antologica Cioè, alcune puntate esatto. sono capolavori altre puntate sono delle merde comunque me la esatto, ricordo, me. non era
1: male la puntata su con la Kitsune sì, buona caccia, caccia. Che mi pare si chiamasse. Non la vedo da un po' di... da quando è uscita. Insomma, però mi pare fosse buona può caccia. Essere. Può essere, sì. E... Era dedicata appunto a una Kitsune. Questa... questa puntata. Quindi questa volpe che, che prende l'aspetto di una bella donna, che si collega a Inari. Inari è la. divinità non è il termine corretto, è il kami della fertilità. Kami è un termine, appunto, che non corrisponde in toto al termine dio o divinità, ma che è più un qualcosa che. Eh, andrebbe tradotto come spirito sacro, entità sacra, ecco, in senso più...
0: Una creatura ultraterrena, possiamo dire, tipica della mentalità giapponese. Il concetto di Dio come ce l'abbiamo noi occidentali è molto distante rispetto a quello cinese o giapponese o comunque delle filosofie e culture orientali.
1: Tu, Anto, che, che ci dici di queste Kitsune?
0: Eh, come hai detto tu, le Kitsune sono delle creature mitologiche particolarmente... Eh... Compenetrate nella mentalità e nell'immaginario giapponese, del, del, anche delle favole, delle fiabe della stessa letteratura giapponese. Sono queste volpi che possono essere sia volpi positive, volpi buone o delle volpi maligne. Infatti ci sono due grandi generi, possiamo dire, le cosiddette zenko, letteralmente volpi buone, che sono gli emissari di... E inari che non me ne prima che era tra virgolette la dea che è ancora oggi venerata come la dea della fertilità quindi della natura e sono quindi messaggeri di, di messaggi di pace crescita e armonia o al contrario ci sono delle volpi malefiche <ride> che vengono definite anche Yako, cioè volpi di campo, che si divertono in realtà a fare dei dispetti, si divertono a travestirsi, sono volpi malvagie Poiché le Kitsune sono, e anche questo aspetto si riflette anche in Ninetales che per alcuni aspetti è un Pokémon ambiguo possono sia aiutare le persone, sia al contrario imbrogliarle, ingannarle, addirittura ucciderle Le Kitsune buone, cioè le misterie di Inari sono anche guida, possono addirittura diventare delle compagne, delle amanti, delle mogli. Ci sono alcune storie nella letteratura giapponese in cui gli eroi si sposano addirittura con queste kitsune, e hanno dei figli. In altri, invece, si divertono ad assumere o l'aspetto di vecchi anziani, di vecchi, vecchi uomini, o come diceva Alessandro, di belle donne, donne procaci, donne sensuali. Infatti, diceva che queste donne avessero un aspetto che rassomigliasse a quello di una volpe che si vede che in quel periodo storico avevano quindi quelle caratteristiche tipiche della bella donna cioè zigomi alti eh, viso leggermente allungato una figura slanciata che ricordava per alcuni versi le volpi e che insidiassero quindi gli uomini, infatti la sera quando si vedeva allontanare una donna si diceva che poteva essere una kitsune che ritornava che girava durante la notte perché le kitsune erano sia creature leggendarie dei boschi ma che amavano frequentare anche eh, i villaggi e i settori urbani per così dire, e si mischiavano tra gli uomini e infatti odiavano i cani Uno dei modi per scoprire una Kitsune travestita da essere umano è farla avvicinare a un cane per vedere come reagisce Perché di solito reagiscono male, diventano aggressivi o addirittura scappano In alcuni racconti si vede proprio che si vede una coda da questa persona mentre scappa Poiché le Kitsune non riescono a nascondere bene le code Che sono la caratteristica principale delle code de- di queste volpi Le Kitsune inoltre sono delle creature leggendarie che vivono tantissimo e più vivono più accumulano poteri, diventano potentissime, eh, acquistano poteri psichici, mistici, una conoscenza molto ampia quindi una volpe più è vecchia, più è saggia, più è, è potente, in genere acquista anche una maggiore bellezza e si dice che raggiunte le cosiddette nove code, cioè la potenza massima, cambiano di colore e acquistano un manto che è identico a quello di Ninetales cioè può essere un manto o giallo o o bianco quindi con queste sfumature è chiaro il riferimento a a Ninetales
1: beh il riferimento è palese e infatti leggerò soltanto una descrizione Pokédex, la più corta che trovo che ho qui sott'occhio ma insomma in tutte torna questa idea di appunto parallelismo tra la Kitsune e Ninetales in Pokémon Argento, quindi risaliamo molto indietro nel nel tempo il Pokédex ci dice le nove belle code sono cariche di una favolosa energia, capace di tenerlo in vita per mille anni, e questa idea che Ninetales possa vivere fino a mille anni quindi un numero ovviamente simbolico, un numero che sta a indicare in realtà una quantità indeterminata, una quantità come dire ecco enorme di anni il fatto che Nantes possa vivere così a lungo si lega appunto al suo essere una volpe leggendaria la pelliccia dorata rientra nello stesso discorso quindi è la pelliccia dorata appunto in cui tu, a cui tu facevi riferimento che la mm-hmm. Kitsune ottiene quando arriva al termine di questo percorso di perfezionamento dell'essere possiamo dire per parlare col, col gergo di Evangelion eh, più o meno <ride> va bene e È molto curiosa invece la descrizione di Pokémon giallo, che ci dice appunto, io vorrei vedere com'è l'originale sinceramente, narra la leggenda che le anime di Nove Santi si siano unite e reincarnate in questo Pokémon. Io non so se sia una versione occidentale, nel senso che magari in Giappone si faceva riferimento ad altro, perché... Questa cosa di no- dei nove santi che si incarnano ognuno in una coda del Pokémon, eccetera, mi sembra che porti un po' lontano dalla, dalla Kitsune che sia una cosa in realtà forse sì, anche molto occidentale. Tra...
2: In effetti... Il Pokémon le Zaffiro le... dice che la leggenda narra che Ninetales sia nato dalla fusione di nove maghi mm-hmm. dei sacri poteri in un'unica creatura. Questo Pokémon è estremamente intelligente riesce a capire il linguaggio umano. Quindi magari, boh, santi... Viene una traduzione...
0: ripresa dopo. Infatti, no, anche so. da altre descrizioni.
1: Mm. Ah. Quindi santi nel senso di Uomini con poteri mistici Forse non santi inteso alla cattolica Per capirci
0: No, non credo Saranno Ma è un termine che viene utilizzato anche in generale Saint Avete mai sentito Saint Seiya, no? Di cavalli allo zodiaco Saint alla fine Sì come le loro non è proprio il santo è un cavaliere una persona dotata di particolari doti eccezionali poteri e cose del genere io penso che in quel modo deve essere inteso più che
1: altro sì più, più un mistico appunto che è più un mago che eh. un santo alla fine infatti poi hanno corretto il tiro in terza generazione
2: io ho due spunti da, da lanciarvi e due quindi curiosità che voglio sottoporvi cioè anzi su cui voglio chiedere appunto il vostro parere un vostro chiarimento la prima è ma quindi Ninetales anche leggendo altre voci del Pokéx eccetera è un Pokémon molto vendicativo e rancoroso giusto? Sì. punto di domanda seconda curiosità e poi vedete voi appunto quale volete soddisfare prima ma quindi il mito del, uh, insomma, del Giappone che avete sciorinato prima c'entra anche a che vedere con Naruto della porta certo. 9 Code Prego. sì.
0: io Vorrei rispondere a questa domanda. È chiaro che l'influenza delle kitsune ha, influ- cioè ha toccato non solo il mondo dei Pokémon, ma anche tantissimi altri prodotti che riguardano l'animazione, la letteratura o l'arte. Infatti, è pienissimo di queste, di queste kitsune nei, nei quadri, nelle, nelle storie e anche nei manga. Il famoso cercoterio di Naruto, la volpa a 9 code, è chiaramente una Kitsune. Tra l'altro, è il cercoterio più forte, cioè quella, quella sorta di mostro evocato dai poteri immensi. Tra, tra tutti i cercoteri è quello più forte. Tra l'altro, è un'altra caratteristica che lo accumula la Kitsune è che accumula le code, quando sblocca il suo potere nella parte di Naruto Shippuden le code cominciano a crescere man mano che riesce a sbloccare questo potere e più, diventa, più le, le code aumentano più diventa pericolosa la volpe, è incontrollabile solo alla fine Naruto riesce a controllarle a, ed acquistare un, un, sia un controllo ma anche un legame con la stessa volpe che passa da nemico come abbiamo già detto a, a volpe amico, comunque alleata tra l'altro si è legata anche all'elemento del fuoco, si vede che nel, nelle leggende giapponesi queste Kitsune siano legate a questo elemento non solo io ti rimballo anche un altro manga molto famoso che è quello di One Piece nell'ultima saga, la saga di Wa, che è ispirata chiaramente al mondo giapponese c'è in effetti una volpe che si trasforma che ha l'abilità di trasformarsi in persone e di dialogare con l'uomo e in questo caso però è una volpe alleata ed è chiaramente una Kitsune Assomiglia anche più esteticamente alla, all'iconografia classica giapponese della, della kitsune. Per la prima domanda, non so se voglio rispondere, Alessandro.
1: Sì, sì, io rispondo all'altra domanda. Quindi la domanda è: Ninetales è vendicativo? La risposta è sì, ma non mi fermo a questo, ovviamente. Sì, Ninetales è vendicativo, ma non solo. È un Pokémon che potremmo pensare che. Visti i suoi mille anni, visto che vive molto a lungo, che in lui ci sono i poteri di nuovi saggi o maghi, stregoni, maghi dai sacri poteri, come dicono alcune descrizioni. Eh, ecco, visto tutto questo, potremmo pensare che sia un Pokémon estremamente eh, saggio, pacato, che pesa <ride> bene appunto, tutto ciò che fa. Non è è necessariamente vero, non è necessariamente così, soprattutto non è detto che sia necessariamente saggio E infatti, eh, più più che saggio, non è detto che sia un saggio benevolo come lo intendiamo noi Infatti sappiamo che questi occhi che ha, questi occhi rossi, che sono occhi che possono anche incutere timore nell'avversario Gli servono all'occorrenza laddove un... un nemico, insomma, una persona o un Pokémon allo stile si attiri le sue antipatie per prendere possesso delle sue facoltà mentali. Quindi può piace po- anche le o... kitsune
0: perché nei racconti potevano impossessarsi anche de- delle-, delle persone.
1: Esatto. E come per le kitsune non è saggio attirarsi la loro ira perché sono esseri millenari, abbiamo detto, che possono vivere molto più a lungo di un singolo uomo. E quindi eh, inimicarsi Ninetales e eh, fuori da, da Pokémon, inimicarsi una kitsune. Vuol dire attirarsi sul capo una maledizione millenaria che eventualmente può anche passare <ride> agli eredi. E quindi.
0: Direi <ride> di non tirare le cose a Ninetales perché lo detesta. Ti <ride> becchia una maledizione no, no, sui sui pronipoti, no? <ride> sui nipoti.
1: Questo lo dice peraltro proprio Pokémon Scudo. Dice molto intelligente e vendicativo chi gli afferra una coda, finisca una maledizione millenaria. Quindi non toccate la coda al Ninetales. Cioè, se un bimbo per giocare tira una coda al Vulpix di famiglia, appena si evolve, il Pokémon è finita.
0: Eh, se, se non lo tratta bene, diciamo che, specialmente se non ha un rapporto personale, direi di lasciare in pace i Ninetales, di, di non dargli a rompere i coglioni. In generale,
1: attenti al Ninetales.
0: <ride> e eh sì, in effetti. Facendo un paragone tra Vulpix e Nintels, Nintels acquista molto più autorità, molto più a questo misticismo. Tra l'altro nella versione a LOL è anche di tipo folletto, questo perché Nintels oltre a padroneggiare le mosse tipo fuoco, padroneggia anche le mosse tipo psico. E ciò è chiaro per la sua natura, diciamo, da da veggente, da questa natura mistica, da questi poteri sensoriale, infatti è uno dei pochissimi Pokémon pochi che riesce a comunicare con gli esseri umani che capisce il linguaggio degli esseri umani e può parlare in un certo modo grazie a delle visioni che riesce a generare, inoltre contro la perfezione sia a sferi infuocate e poter, può anche impossessarsi addirittura delle persone però in generale io secondo me Nintels non è un tipo che si diverte a fare queste cose, cioè ha questa natura ambigua a tratti maligna ma che può essere gestita con la relativa facilità se si rispetta il Pokémon se non si, è, non si è un un brillante in pratica, perché Ninthales detesta chi, chi viola le regole chi disturba chi entra in disturba nel suo territorio lo rovina quindi con le giuste precauzioni anche Ninthales secondo me sarebbe un Pokémon affettuoso
1: ma sapete che io sapevo una cosa legata al nome di Ninetales, ma non la dirò io quindi lascio volentieri la parola sapevo che questa cosa del rancore torna anche nei nei nomi non so se mi confermate anzi se Mattia a sorpresa mi può confermare questa nozione (ride) allora
2: il nome di Ninetales è particolare innanzitutto perché non vuol dire nove code cioè uno potrebbe pensare a quello e in alcune lingue effettivamente Ninetales da code però in realtà non è scritto Tales come code, è scritto Tales come se fossero leggende, Tales, storie, appunto riferimento a tutta la parte di mitologia, di storie, di miti, eccetera, che avete già ampiamente commentato e sviscerato prima. Perché appunto non è Nine Tales, ma Nine Tales, cioè so che non si capisce la differenza, però è scritto Tales, non tales. Come DuckTales, tra l'altro, Uhu. <ride> ma in realtà il nome giapponese, che è Kyukon, il nome quindi originale di Ninetales, vuol dire Q9 e con rancore, oppure con, che è anche il verso delle volpi. Quindi c'è questo gioco, diciamo, di parole con che significa sia il verso della volpe, ma
1: anche il rancore. E sai qual è la cosa più bella per Ben di tutto questo? Scusa l'interruzione, che con è anche il cognome di un grandissimo regista giapponese che quindi si chiama Satoshi Rancore. Bellissima questa cosa. Satoshi è vero. Satoshi Kon. È vero, è vero, è vero,
2: Inoltre, però qua lo leggo da Wikipedia, Konro è anche una stufa a gas. Quindi la intesa è una stufa a gas, secondo Wikipedia. Già che ci siamo, vorrei raccontarvi un attimo i nomi alternativi nelle altre lingue. Ninetales. molte lingue appunto semplicemente significano nove code, quindi Ninetales. Però in Francia si chiama Fönard, ossia da feu fuoco e da Renard volpe e Neuf nove. E poi c'è il nome tedesco che è Vulnona, che a me fa ridere se... <ride> Cambi la prima N con la V eh, Vulvona mi fa particolarmente ridere. Ride. Comunque, <ride> molto bello. Scusatemi, sapete Vabbè, che sono... è? È un
0: Pokémon molto figo, questo.
2: Sì, Vulnona, assolutamente è un Pokémon mm. molto figo. Eh, Quindi, da Vulpes, sta. vere volpi, e nona, nono al femminile. Quindi faceva ridere questo Vulvona tedesco. Un'altra cosa che forse non non avete detto è la versione shiny di Ninetales, che io ho sempre apprezzato di più di quella, diciamo, standard, che è completamente grigio. Cioè, un grigio molto chiaro... Cioè, è un grigio sia chiaro, ma anche con delle venature scure, tipo come se fosse eh, un perla sporco, però, di carbone. Non so, io l'ho sempre vista così è una tra l'altro una particolarità che mantiene anche nella versione di Alola la versione shiny di Alola mantiene questa
1: cromatura particolare guarda la, la shiny di Alola per me è veramente bellissima con questo, questo colorito che io avrei detto grigio metallizzato ma mi sa che non è esattamente così diciamo per la sporco di carbone è più romantico, più poetico io ero più sul metal meccanico
0: da un'altra particolarità di Ninetales che si riallaccia a questo aspetto in realtà, a questa femminilità dato che sì, le kitsune in genere sono creature femminili che si trasformano in essere femminili e anche nel gioco uh, Ninetales è in genere un Pokémon femmina cioè sono rari Ninetales maschi sono soprattutto femminili
1: Anto, che ci dici invece della versione Alola di questo Pokémon? Mattia ha già detto che la preferisce alla versione di canto, giusto?
2: Giusto, giusto la trovo più elegante eh, nella sua, come dire, glacialità.
1: Ok, tu, Anto, invece, che ne pensi?
0: Eh, è bello, è un bel Pokémon. Forse preferisco la versione standard, ma la versione Andes di Alola acquista questi ricci sfuggenti, no? questa sorta di, di, di pelliccia mossa. Inoltre, anche a livello caratteriale... È un po' diverso. Nella versione standard, Nintels viene dipinto come un Pokémon vendicativo, a tratti anche mh, pericoloso. Nella versione Nintels di Alola invece viene dipinto più altro come un Pokémon uh, solitario, ma che aiuta anche gli esseri umani. sempre quando qualche viaggiatore si, qualche esploratore si perde nelle cime, nelle montagne di Alola. N'intress va in suo soccorso. Se almeno è un buon c'è una buona persona la cosa particolare però di Nintels è che non le accompagna non accompagna queste persone di, di buon cuore o comunque con una certa felicità, con una certa di proposità uh, ma, ma le accompagna a Valle nel più breve tempo possibile per liberarsene e poi se ne va con Gioia, è una sorta di, di impegno di qualcosa che fa perché deve fare per forza, perché se, se ne deve liberare il più presto possibile, questa è una delle caratteriale che mi diverte molto perché Tratteggia bene quello che è il personaggio di Ninete Lola, che è un personaggio che vuole stare per i fatti suoi, con i suoi compagni, con gli altri Vulpix, se non vuole essere disturbato in pratica. Che se deve fare una cosa, la fa perché è fondamentalmente è buono, però appena la fa c'è armi e bagagli, e se ne
2: va. Il mio come dire eh, Patronus è sicuramente
1: Ninete di Lola. <ride> Io invece, questo devo dirlo. Purtroppo, continuerò a preferire per sempre il mio Ninetales di canto con quel ciuffo da mototeppista all'indietro proprio sinceramente lo preferisco però vabbè, bellissima anche la versione Alola. sicuramente Più, sembra quasi sirena dei ghiacci
0: eh sì e... tra l'altro un'altra differenza che c'è con il Ninetales di Alola è che naturalmente utilizza il ghiaccio e che tende a raffreddare l'ambiente circostante se è, troppo, se è troppo caldo già nella versione Vulpix riesce ad alitare un vento gelido da meno 50 gradi per congelare le prede e aggredirle tra l'altro perché la versione di Alola è più selvatica rispetto alla versione standard semplicemente in Vulpix inoltre riesce a creare dei muri mentre dei blocchi di ghiaccio per impedire delle aggressioni anche degli stessi Vulpix quindi è molto versatile può creare anche addirittura dei proiettili di ghiaccio che riescono a distruggere secondo il Vulpix anche i muri anche le rocce
1: Beh ragazzi, direi che è giunto il momento di chiudere in bellezza con <ride> la rubrica più attesa di questo No, non è vero, dai Però con uno dei momenti che preferisco di questo podcast, questo a titolo personale posso dirlo Ovvero l'angolo delle carte E vabbè ragazzi, sotto a chi tocca, non so se avete Ma una carta Però
2: farei partire Antonio Manno con un commento magari sul 90 test del set base
1: Giusto, si è fatto per Vulpix e lo faremo anche per Ninetales
0: Almeno una carta credo di, di beccarlo <ride> Allora, il set base Vabbè, Vabbè set base chiaramente la, version- sì. eh, la versione base di, di Ninetales richiama chiaramente la, la versione di Vulpix del set base eh, Cambia un po' la posizione ma in questo caso dimostra già sin da subito la sinosità del Pokémon, questa sua eleganza e anche una certa attenzione, nel senso quando tu vedi un Ninetales di questo tipo tu capisci immediatamente anche come è ritratto, tra l'altro in questo caso il colore giallo uh, bianco oro è, è più in linea rispetto al colore reale del Pokémon rispetto al Bulbix che in realtà è un colore più rossastro, quindi questa Kitsune di Ninetales Già rivela questa. non so, ha un aspetto un po' mistico con questa atmosfera un po' trascendentale dietro. Sai che merita il rispetto ecco, questa sorta di venerabilità, questo Ninetales, non so cosa ne pensate.
1: Vabbè, io sono sicuramente, sicuramente di parte perché non penso, cioè sono veramente poche, forse nessuna, le carte di Ninetales di cui posso dire che sono sinceramente, profondamente brutte. Eh, ma non per fanboismo. <ride> un po' perché il Pokémon. Vabbè, è per me è bellissimo che parere soggettivo. È. E, e poi perché anche questo Night del set base, che è poi più semplice di quelli che abbiamo, di quelli che sono stati fatti. In realtà in sé non è male. Sì, lo sfondo è nullo, è inesistente. Però, lui sta lì nel mezzo: troneggia. Quindi, indubbiamente... una sprite,
0: non è sì, una cioè, rap-
1: per carità, un è una carta. No? Che se, la, se ritagli i bordi e ti tieni il Ninetales centrale. Insomma, lo sfondo non è che aggiunga niente. Però, il Pokémon in sé fa in modo che io non possa dire che è una carta brutta, comunque capito per me. È... Però non è la migliore, assolutamente. È ben lungi dall'essere la mia preferita come carta di Ninetales perché comunque è molto statica, molto piatta da questo punto di vista. È soltanto lui uno sfondo neutro ce ne sono altri che invece sono molto più interessanti vado io? vai 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 io però volevo dire semplicemente che il Ninetales del
2: set base era una delle carte in assoluto più ambite eh, eh. di quando ero piccolo cioè lo volevano tutti ma perché è veramente bello cioè nella sua veramente essenzialità e semplicità secondo me è, è fenomenale anche perché diciamo la verità uh-huh. cioè, Ninetales è così bello che basta solamente lui per fare la carta cioè diciamo, sì, sì, diciamo, ma... diciamo le cose come
1: stanno sì, sì. Ma infatti appunto, come dicevo prima, trovare una carta brutta con Ninthels è difficile perché c'è, sicuramente qualcosa ci sarà, eh, per carità, se mi metto a guardarle tutte la trovo una che è brutta. Sì, infatti io ne ho individuata
0: una che è proprio orrenda.
1: <ride> ok, perfetto. Ah, sono stato smentito subito, quindi. Però, insomma, eh, vabbè, vi dico comunque le mie, le mie preferite in realtà. E, stavolta, Blaine, complimenti. Grande complimenti a Blaine per quanto mi riguarda che Nel set Gym Challenge C'è un Ninetales di Blaine Che a me piace tantissimo E c'ha sempre questa zampa alzata Peraltro è la stessa <ride> eh, la, zampa come... esatto, no, la zampa sinistra Esatto, no, però la zampa sinistra come prima e... Però insomma a questo sguardo proprio... Questo è, è il, il Ninetales Cioè la versione cattiva di Ninetales Quindi è bello eh, pronto all'attacco Con questi dentini eh, questi canini insomma affilati questo ciuffo che è proprio tirato indietro all'ennesima potenza a me questo piace molto e mh, che altro che altro non so che ne pensate voi però un'altra carta che siamo sul livello di de- cioè, carta con sfondo molto semplice ma che ha un Pokémon dentro così bello e in questo caso disegnato in maniera interessante da renderla una bella carta parlo del nine tails di brock sempre dal set gym challenge che di per sé lo sfondo è tranquillo, insomma sia una collina tipo con un cielo notturno però c'è questo Ninetales che brilla di luce propria, proprio vive di di, di luce propria insomma e e per me insomma comunque ha delle forme un po' particolari, diverse dal solito quindi eh, altra carta che personalmente apprezzo molto non so che ne pensate voi però stavolta gli allenatori allenatori mi hanno soddisfatto Beh Anto mi ha incuriosito però Prima di sentire qual è il, La carta terribile Con Ninetales Dico che in set più recenti ce ne sono tante interessanti Non so se Mattia te ne hai viste Cioè quali sono Ma... le tue favorite
2: Vabbè parto diciamo da Quelle più vecchie perché poi magari Ne dico anche una di quelle più moderne Allora devo dire che Uh, innanzitutto è davvero difficile trovare delle carte brutte con, uh, con Night. su questo devo ammetterlo. Infatti sono curioso di, di sapere qual è secondo Anto una carta brutta.
1: Eh, lo stiamo lasciando e... in fondo apposta. <ride> non penso esatto.
0: che mi dia la risposta.
2: E... Dove <ride> riescono darla? Ve... No, no, beh,
1: ormai, ormai sì, ormai devi. Sei obbligato a Dirò di più. Se Mattia per caso la scisce per le sue preferite, non dire che è quella. Nascondi la verità fino a quando toccherà a te e dirla.
2: Esatto. Allora, a me piace molto la Neodestiny, okay. Neo che vede praticamente una vista all'uscita di un, di un bosco di notte. Eh, praticamente è tutto scuro, è tutto ombroso, tutto buio, tranne Ninetales e Nine la Luna. C'è questo Ninetales che appunto è appena uscito da questo bosco spoglio, tra l'altro di alberi veramente spogli, senza foglie che guarda la la luna in una prateria veramente desolata, ovviamente di notte, e onestamente l'atmosfera di questa carta mi piace veramente tanto. Poi sapete che a me piacciono le carte un po' più stilizzate, più con tratti netti e tinte in forte contrasto. Tra quelle invece più recenti, che proprio va in una direzione, non dico opposta, ma quasi, quella di Sword and Shield, in cui vediamo Ninthes che sta correndo verso appunto il, l'osservatore della carta, e questa qua mi piace tantissimo per le tinte invece, che al contrario non sono tinte nette che fortemente contrastate, ma in realtà sono tutte quante, eh, sono dei colori pastello eh, che si vanno a, a a mescolare per formare lu- quei giochi di luce di colori particolari uh-huh. che si vedono soprattutto o all'alba oppure nella golden hour diciamo quindi al, uh, al tramonto c'è questo azzurro unito al giallo al rosso, al rosino non so, mi piace veramente tanto questa carta, secondo me questo non è un artwork ma è veramente un, uh, un lavoro d'arte non so come dire, proprio uh-huh. bello cioè è una carta che onestamente mi Muove quasi, quindi insomma
1: Guarda, molto bella tra sulla Neo Destiny invece devo dire che la adoro anch'io perché mi ricorda non c'entra molto magari però mi ricorda la copertina di Abbaiares stanca, non so se siete presente la copertina de, col no, cane ero... ok ok no. vabbè no, un libro che ho letto molte volte da da più piccolo e per me le i colori tutto quanto mi ricordano quella carta lì non lo so quindi mi, fa, mi, mi piace molto molto bella anche quella che dicevi te è molto bella poi lascio la parola con quella brutta anche per me fragore ribelle anche questa molto più recente però c'è questo Ninetales che corre qua all'orizzonte questo c'è questo tramonto incredibile è bella sì, la esatto però sì, non, non raggiunge comunque Sword and Shield che ha quei colori veramente bellissimi sembra quasi un un frame di un film d'animazione uscito l'altro ieri, praticamente è incredibile. Ianto, qual, qual è quella terribile?
0: <ride> allora, io vorrei aggiungere una bella che mi è piaciuta, okay. è di Ninetales di Primary Clash, dove si vede questo Ninetales piuttosto stilizzato su un tetto con delle, delle tegole in un bosco, quindi c'è proprio questa immagine boschile di questo, questo Pokémon che un po' solitario che è possibile avvistare per, per i più speranzosi, per i più meritevoli. Mi piace molto questa linea essenziale, questa linea ben definita e purtroppo, <ride> purtroppo tra quelle che a me non piace, in realtà è praticamente l'unica che non piace tra le carte di Nintels. è proprio una che voi avete citato prima che vi piace ah. ed è proprio Blaine's Ninetales. Cioè, <ride> Cioè la la prima carta nominata da Alessandro, (ride) a me me non piace tanto perché il corpo, perché mi sembra una, cioè non ha i tratti essenziali di Mindless nell'aspetto, nella posa, nell'eleganza, sembra più un animaletto feroce, non non ha quell'imponenza anche nel nel corpo centrale, quella zampetta. Le, non si vedono le, le cose belle voluttuose. Cioè mm. mi sembra un animale feroce, ma non ha quei tratti che a me piacciono di Ninthales. no, non ne aveva mai Alessandro. No, ma no, no, ma... non ha conquistato.
1: Allora, diciamo <ride> che è, è più tamarra che elegante. Questo in effetti sì, è un po' una sua pecca. Nel senso che è bello ignorante e manca un po' di eleganza. Però, per me rappresenta quel lato un po' più, ehm... Merino, dici. sì, un po' più. Intanto animalesco e poi un po' anche più perfido che Ninetals comunque ha. E che questa carta mi sembra celebrare, ecco, insomma, quindi per questo l'apprezzo. Però no, no, tranquillo, non, non me ne ho a male, ecco.
0: La versione Legendary Treasure, invece, sembra richiamare proprio la versione di Naruto, di, della Volpe a Nove Cose, dove c'è questa Volpe un po' trasformata dal fuoco, con, questi, con questo sguardo vuoto, senza, senza pupille, senza espressioni. Sembra quasi una divinità malefica. Mm-hmm. per dare di colore
1: no, <ride> ci sta, ci sta. io ne cito una dedicata al Nine Tales di Aloha anche qui ce ne sono meno mm-hmm. ovviamente che per il Nine Tales di Canto. però insomma è bene una citarla comunque, io cito quella del set Ombre Infocate che è bella comunque solo. non ha niente da invidiare a certe carte del Nine Tales di Canto. E è semplicemente un Nineth di Alola eh, in cima alla vetta nevata di una montagna. Con alle spalle altre montagne nevate che domina sul, sul panorama. Non lo so, a me questa piace, sinceramente.
0: Bella, credo che sia la migliore di Alola, secondo me. Mm, perché
1: di poi di ci, sono le, ci sono le varie GX e simili che non mi piacciono più di tanto. Sono proprio ignoranti, o non lo so, <ride> comunque non, pff, non mi dicono molto, sinceramente, in questo caso.
2: Sapete quale fa cagare? Mm. La solita merdata del sette evoluzioni ah, in Intel's Break
1: quello d'oro con fulmini
2: furmini azzurrini. Sì, io non ho capito che cazzo si erano fumati prima di fare sta linea. Breck. Oh.
0: Mm-hmm. Adesso lo vado a cercare per curiosità, perché voglio sapere.
2: Beh, comunque guarda,
1: ah, ah, davanti, La ah, fame è,
0: bru- è orrenda, anche questa, comunque, bisogna dire.
1: Allora, l'ho cercata, è terribile, è una delle cose più brutte che io abbia visto oggi. Comunque, è un po' meglio del Raticate Break. Quello proprio, no, come si chiama? Non lo ricordo nemmeno. Quello... Raticate Break. Break, eh, infatti, anche lui. Quello proprio. Mamma mia. Davvero non Mamma quello, quello
0: è, è peggio ancora.
1: Quello è proprio un mamma mia, no, in piena regola. <ride> ecco.
0: <ride> Già, Raticate, purtroppo, di, sé, di per sé, non è che parte avvantaggiato. Però questa versione non, non gli rende merito, diciamo
2: no no assolutamente e parlando di break direi che possiamo chiudere anche noi quindi prenderci una, la nostra solita pausa settimanale che direi che insomma siamo a posto per quanto riguarda Vulpix e Ninetales che sono alla fine due Pokémon anzi quattro Pokémon, se vogliamo guardare così belli che insomma alla fine dopo un po' le parole non, non bastano cioè uno dov- dovrebbe semplicemente andare a vedersi tutti i vari sprite tutte le varie cose e effettivamente andarli a gustare e scoprire poi per conto suo diciamo così diciamo che questa forse è una puntata in cui non c'era molto da rivalutare insomma eravamo tutti quanti piuttosto allineati allineati sì, sì. Sì, sì.
1: ma io vorrei dire è anzi un eccezionale, direi esatto ma anzi ragazzi se ci state ascoltando e non li conoscete Non so come siete finiti su questo podcast e non so (ride) perché ci state ascoltando dopo un'ora di discorsi, ma correte su Google cercate Bullpix, Ninetales e simili e e godete, insomma, gioite di questa dico tanta bellezza
2: Prima di chiudere io vorrei sottoporvi il quiz che ormai fa sognare grandi e piccini ossia quanto è alto e quanto pesa il Pokémon di stasera quindi Ninetales secondo voi quanto è alto e quanto pesa
0: allora, non guardo, secondo me 1,80 minimo, 2 metri Peso? Peso di Ninetales, eh, 40 kg Vediamo il allora, buon Jack
1: io sapendo come hanno calcolato le altezze in prima generazione, cioè un po' a caso, mi gioco 1,20 m per 50 kg
2: E si avvicina di più il buon Jack, ma è comunque troppo alto, troppo grosso Stiamo ah. parlando di 1,10 m per 20 kg. Ah, è leggerissimo. Sì, ma un metro e dieci, cioè, è un, eh, veramente sì. un tappo, cioè... Però penso che posso
0: vedere. pure accettarlo, ma l'altezza...
1: Beh, ma per me dovrebbe avere la, le dimensioni della, diciamo, del dio con fattezze ehm, di lupo della principessa Mononoke, ecco, quella stazza lì dovrebbe avere per me, sinceramente.
2: Ma è enorme quello, però... No? Mi trovi allineato, mi trovi allineato, però come sempre eh, hanno fatto le cose a muzzo nella prima generazione, Eh. quindi ci teniamo questi dati farlocchi.
0: Mi sembra proprio di sì. Ci resta Vulpix, ma quanto può pesare o essere alto Vulpix? Se questo è un metro e dieci, Vulpix non sarà.
2: (ride) Vulpix, vabbè ve lo dico proprio così, on the rocks, 0,60 per 10 kg. 10 kg
1: Vulpix? Sì, 10 kg commenterò.
0: Non commenterò manco lì. Cioè la grandezza pure pure ma il peso è completamente sballato. E quindi Vabbè. se
1: i
2: miei soci non commentano più e mi hanno abbandonato a me non resta altro a fare che salutare tutti quanti quindi dai Pokémon volpe tutto settimana prossima sempre il giovedì andremo a esplorare la mia linea evolutiva preferita ossia quella di Jigglypuff il Pokémon pallone e quindi vedremo anche i nostri scrotti gonfiarsi a pallone appuntamento alla prossima settimana ciao a tutti e grazie per averci seguito ciao ciao alla prossima